0: ¿Cómo aseguramos tener en cuenta todas las perspectivas en un proceso creativo? Bienvenida, bienvenido a Innovamos Así, episodio 3.
1: Bienvenidos a un día más a un episodio más de Innovamos Así, el programa para los líderes y profesionales que creen que la innovación es la clave del progreso. Yo soy Tim Bradwell, emprendedor y consultor involucrado en múltiples proyectos de transformación de organizaciones internacionales. Y estoy aquí con Joan Carbonell, consultor de tecnología e innovación que acompaña a empresas y profesionales a aplicar correctamente la innovación. Queremos ayudarte de tres maneras distintas. Primero, presentarte o recordarte las mejores técnicas, tácticas y estrategias para transformar tu organización y tu carrera profesional. Segundo, analizar aciertos y errores de los demás para que puedas evitar tener que sufrir el duro aprendizaje a base de prueba y error. Y por último, recordarte cada día que la innovación y la adaptación constante es vital para mantener tu organización relevante.
0: Y vamos ya con el tema de hoy. El objetivo de hoy es introducir una de estas técnicas clásicas que creo que ha sido el origen también de muchas variantes y de cómo se está trabajando hoy en día uh, con distintas evoluciones, pero que plantea una forma interesante y que no es típicamente utilizada en las empresas fuera de estos procesos tan de innovación, pero que tiene mucho que, que decir y mucho que aportar, ¿no? Y que sí. creo que vamos a poder profundizar en ella y ver uh, cuándo y cómo conviene aplicarlo y qué beneficios aporta, ¿no? Entonces esta técnica clásica, como decíamos, los seis sombreros, que uh, fue que presentada o explicada por Eduardo de Bono, es una técnica que que está orientada a hacer fluir uh, los conceptos, uh, combinar uh, lo creativo y lo lógico, combinar la parte más uh, de sensaciones y permitir que todo el mundo aporte uh, viendo desde distintas perspectivas el problema para sacar el máximo beneficio. ¿no? Entonces yo creo que es conveniente que se conozca y yo creo que incluso más adelante podremos profundizar en distintos aspectos de cómo aplicarla más de, de forma práctica, ¿no? Hoy vamos a introducir los conceptos asociados a esta técnica. Efectivamente.
1: Y, bueno, ¿de qué se trata esta técnica de los seis sombreros? Eh, el título original en inglés es eh, Six Hats, Six Thinking Hats, eh, y es una técnica para... Estructurar el pensamiento, eh, como ya hemos dicho, fue desa desarrollado por eh, Edward de Bono, que es eh, escritor y, y fue profesor en Oxford, en Cambridge y, y en Harvard. Eh, es uno de los grandes de, del mundo de, de los negocios y de, de la innovación. Entonces, eh, esta técnica es muy útil a la hora de estructurar las reuniones eh, creativas y las re, eh, reuniones destinadas a, a resolver problemas y analizar eh, las situaciones eh, para, para poder encontrar soluciones. Eh, es muy eficaz porque analiza todos los aspectos de un problema. Entonces, eh, si uno piensa cómo suele transcurrir una reunión eh, en una situación normal muchas veces eh, estamos hablando todo el tiempo de, de diferentes aspectos de un problema y estamos entrelazando muchas perspectivas diferentes entonces lo que esta técnica busca hacer es eh, desenredar esas perspectivas diferentes y, y crear una forma un poco más estructurada eh, de, de organizar estas perspectivas entonces eh, para que una reunión no se vuelva demasiado caótica eh, podemos eh, dejar el turno de cada perspectiva eh, para, para mirarlo de, desde cierto punto de vista entonces eh, para explicar cómo funciona esto hay eh, hay seis perspectivas diferentes y usamos la metáfora de, de los seis sombreros. Cada sombrero representa una perspectiva y cada sombrero tiene un color diferente. Entonces, miremos eh, cuáles son los eh, sombreros y, y cuáles son estas perspectivas.
0: Yo creo que eh, el, el nombre está muy, muy bien logrado, ¿no? Esta metáfora con los sombreros de ahora soy el poli bueno, ahora soy el polimalo, pero soy la misma persona, pero voy a, a jugar todos los distintos papeles en esta reunión y cada uno de nosotros va, va a hacer un poquito lo mismo y al estar jugando así, pues yo creo que el, uh, esta nomenclatura de los sombreros, ahora soy el organizador de la reunión, ahora soy el que toma notas, ahora soy el, el que presenta, ahora soy el que está uh, planteando ideas es muy fácil de entender, yo creo que es de las que tiene el nombre más claramente puesto, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y de eso se
1: trata, de, de reconocer que, uh, que tenemos estas perspectivas uh, diferentes a la hora de analizar cualquier problema. Podemos ver un problema desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista lógico... Eh, podemos centrarnos en, eh, en más en la, en la parte crítica entonces eh, estos sombreros eh, ay ayudan a, a organizar esto como ya hemos dicho eh, cabe decir que, que los seis sombreros son el sombrero blanco eh, eh, y aquí nos centramos en, en los hechos en qué sabemos acerca de, de cierto problema el sombrero verde y aquí nos centramos en las ideas y solamente en las ideas sin, sin criticarlas, sin evaluarlas solamente se trata de, de generar muchas ideas qué es lo que podríamos hacer aquí el sombrero rojo que es la parte emotiva, nos centramos exclusivamente en los sentimientos. ¿Cómo me hace sentir esta idea? El sombrero amarillo, y, y aquí miramos las, las ventajas, nos centramos únicamente en los méritos y, y evitamos cualquier crítica, solo usamos la disciplina de analizar eh, las soluciones que, que, que tenemos sobre la mesa y, y mirar cuáles podrían ser las ventajas de cada una de estas soluciones. Y después también eh, es importante mirar las desventajas, pero no antes de haber eh, dado lugar para mirar las, eh, las ventajas. Entonces aquí con el sombrero negro... Eh, este, este es el polímalo que mira los riesgos y que es un poco más precavido, ¿no? Uh -huh. Y finalmente el sombrero azul. Y aquí esta es la parte de, más lógica de cómo podríamos llevar esto a cabo. Eh, nos centramos aquí en los procesos. Entonces, teniendo una secuencia así de, de sombreros y de perspectivas diferentes... Eh, damos la oportunidad de cada perspectiva ¿no? para, para cubrir cada tema eh, de forma más eh, completa, con más rigor. Eh, ¿no, ¿No piensas, Joan?
0: Correcto, es un poco lo que estábamos comentando ¿no? en el momento en que nos ponemos el sombrero blanco, es presentar la información que sabemos de dónde partimos, qué problema tenemos, qué está haciendo la competencia, cosas que hemos visto, pero que en principio es pura información y puros, puros hechos. ¿no? Uh, otro momento es el sombrero verde y no quiere decir que los sombreros tengan que ir en este orden, de hecho, hablaremos más adelante de este punto, pero el sombrero verde es, venga, pongámonos creativos y qué nos sugiere todo esto y qué posibilidades y venga, propongamos ideas y posiblemente unas ideas van a a convertirse en, en el origen de otras o vamos a ir enlazando ideas de los distintos participantes y viendo un poco lo que hay. ¿no? El sombrero rojo es, bueno, ¿y esto qué hace? ¿Nos motiva? ¿Nos asusta? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Es una oportunidad? ¿Es una locura? Vengamos a ponernos de acuerdo en si vale la pena seguir adelante o no. Los dos sombreros complementarios, el amarillo ¿Por qué debería esto motivarnos? Porque esto va a ser la, la panacea, la solución a, a, a todo este problema que estamos viendo y quizá muchas más cosas, ¿no? El sombrero negro es ¿por qué no hay que hacer esto? Somos el abogado del diablo, vamos a, a, a pararlo, sea como sea, porque esto puede ser desastroso, ¿no? Claro. Y, y el sombrero azul es finalmente mantener el control de en qué orden se hacen las cosas y cómo, cómo hay que hacerlo, ¿no? Sí. Y la gracia es, como decías, es... Todo esto sigue, uh, en cuando nos ponemos cada uno de estos sombreros, cambiamos, somos la misma persona, pero cambiamos totalmente nuestra perspectiva de, del mundo y estamos opinando desde uno de esos puntos. ¿no? Sí. Uh, jugando con ellos en distintos órdenes y de distintas formas se puede conseguir cosas resultados uh, espectaculares que uh, si todo el mundo se queda en su rol de siempre, muchas veces no, no llegarías sí. a alcanzar. Efectivamente, esta es la ventaja que tiene, que
1: eh, a la hora de, de gestionar un pensamiento en grupo, crea una estructura eh, y ayuda a organizar estas eh, perspectivas y dividirlas en, en etapas. Entonces... Eh, es, es mucho más ordenado, en vez de intentar abarcarlo todo en una sola reunión, eh, vamos ordenando las etapas para poder eh, sacarle el máximo provecho um, al proceso de, eh, analítico. Eh, y entonces, también eh, una de las grandes ventajas que tiene es que incluye no solo la la parte de, de generación de ideas sino también la evaluación entonces eh, como tenemos esas diferentes perspectivas algunas son más de eh, recopilar datos y hechos después tenemos el sombrero verde que es la parte creativa donde generamos las ideas y después tenemos los otros sombreros para poder evaluar entonces tenemos la la creación y la evaluación, eh, y, y no lo hacemos todo a la vez, eh, lo ordenamos, como ya hemos dicho. Entonces, esto evita que la gente se quede atrapada en, en, en sus propias perspectivas, porque siempre habrá gente que por naturaleza suele ser más crítica otra gente que, que, que le que le gusta mucho generar ideas y, y bueno, para que el, el, el que es más crítico no no le corte las alas a, al, al creativo. Eh, eh, esto ayuda a que, que, que las ideas florezcan, pero después que se evalúen también de, de manera seria. Mm -hmm. eh, ¿Y cuáles son los resultados de, de esta técnica? Pues eh, está muy demostrado por, por, por muchísimas empresas eh, que han utilizado esta técnica por todo el mundo que las reuniones se vuelven más rápidas y eficaces. Eh, eh, se reduce el tiempo improductivo eh, porque realmente durante la reunión nos estamos centrando en, en la parte más importante en cada momento eh, ayuda la, la implementación de las ideas y además implica todo el equipo lo cual eh, conlleva una mayor motivación y diversión para la gente que está, que está involucrada en el proyecto esto me parece Joan que tú esto, esto lo has
0: visto en, en situaciones profesionales, ¿no? Esta, esta... Sí, por supuesto, y, y el, el tema este, yo creo que la implicación de todo el equipo es algo clave, ¿no? Es decir, el hecho de que uh, utilizando esta técnica se consiga conducir una reunión de una forma más ágil, no nos quedemos parados en un determinado momento, no nos volvamos locos uh, generando ideas durante dos horas, o no nos centremos solo en uh, lo bueno y nadie evalúe mínimamente los riesgos o lo contrario, en solo vamos a ver lo negativo y no ver las posibilidades. Yo creo que el pasar por todo está muy bien y está muy bien logrado el, el que eso se conduzca uh, de forma correcta. Pero sí. yo creo que la gracia está en que todo el equipo participa. Sí. Todo el mundo debería adoptar uh, el rol que corresponda en, en cada momento y el hecho de que todos sean co-creadores de, de lo que ahí salga eh, muchas veces es en sí mismo un factor crítico para que esa idea luego salga adelante ¿no? eh, sí. puede ocurrir lo mismo podría salir lo mismo de una reunión pero donde alguien ha venido con una idea preconcebida alguien lo ha intentado criticar pero no, no ha conseguido eh, pararla y al final la idea es la misma pero el equipo no está cohesionado eh, para conseguir el resultado en cambio, utilizando esta metodología, ponemos a todos Uh, le damos a todo el mundo la oportunidad de, de contribuir y al final la idea es del equipo, ¿no? sí. sí,
1: esa que... co-creación, sí. esa co es importantísima para, para la cohesión del, del grupo. Y, eh, esto también funciona muy bien en situaciones eh, eh, internacionales, multiculturales, ¿no? O, la, las empresas multinacionales o los proyectos eh, que, que tienen que juntar eh, muchas culturas, eh, esto ayuda mucho a, a, a crear puentes, ¿no? Porque todo el mundo está utilizando el mismo lenguaje y cada uno entiende de, de qué se trata eh, y es, es una manera muy, muy útil eh, de, de unir y de... Eh, enlazar a todas estas eh, culturas y, y perspectivas diferentes de diferentes países. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las claves del éxito para que funcione bien es, esta técnica? Pues hay tres. Eh, primero, es importante tener un facilitador calificado. Segundo, capacitar los equipos que van a usar la técnica. Y tercero, pensar en el orden de los sombreros, porque el orden no tiene por qué ser rígido. Miremos un poco de qué se trata. Primero, el facilitador calificado. Su función es dirigir la sesión, alentar y estimular la discusión, observar imparcialmente, recoger e interpretar todas las ideas y resumir los resultados. Es una función muy importante, eh, uh -huh. imprescindible para que funcione bien esto y, y para que saquemos el máximo provecho de, de esta idea de, de ordenar y evitar el, el caos. Y el facilitador, pues, eh, hay, hay cursos de un día, de dos días eh, que, que están disponibles para... para eh, um, para formar a, a la persona que vaya a fa eh, facilitar cualquier reunión de estas.
0: Um, Como tú indicabas, y... Tim, uh, esta, el facilitador es, es una persona clave para que esto funcione bien. Uh, no es fácil gestionar esto, sobre todo cuando alguien no lo ha hecho anteriormente nunca. Uh, podemos darle muchas guías y, de hecho, vamos a trabajar en ello, en darle ayudas, métodos, herramientas que puede utilizar para conducir esto, pero hay que estar dispuesto a, a gestionar distintos egos, distintas situaciones y esas cosas requieren una cierta práctica, ¿no? que es, que es sí. lo que al final se, se, se requiere, ¿no? el que eso se tiene que ir practicando. Pero desde luego es, es algo muy beneficioso para la persona que lo hace y para la empresa que lo utiliza, el tener gente que, es, que, que ya domina esta técnica y puede conducir las reuniones sin que se pierdan de vista, sin que uh, haya gestionando los conflictos o mini-conflictos o micro-conflictos que, 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 sí. que surgen uh, durante estos cambios de sombrero uh, y requiere su práctica. ¿no? Es un factor sí. puramente clave, yo creo que es de lo importante que hay. Sí.
1: Pues muy bien. Pues además de tener el facilitador. Calificado, eh, conviene capacitar también a los equipos que van a utilizar esta técnica antes de que eh, empiecen a usarla, ¿no? Eh, entonces también se puede hacer un cursillo de un día para que todo el mundo
0: entienda de qué se trata y cómo usarla eh, de la mejor manera. Uh -huh. Típicamente, pues explicar lo que acabamos de ver, lo que son los distintos sombreros, el, el cómo se van a utilizar y utilizarlos un poco, jugar en algún caso, igual no crítico, pero ver cómo funciona esto. Está claro que si no se ha hecho este paso previo, cuando empieza una reunión de estas, hay que dedicarle un tiempo a explicar cómo va a funcionar la reunión y eso en sí puede hacer perder un poco la agilidad de las propias reuniones.
1: Bueno,
0: tú comentabas el caso de empresas que que ya están acostumbradas a utilizar esta técnica y esta metodología, que basta decir el nombre del sombrero y ya todo el mundo hace el cambio de rol y, y el cambio de perspectiva, ¿no? Sí, o
1: sea,
0: sí. Todo esto se ahorra en el momento en que la gente que va a participar uh, está mentalizada de cómo funciona y conoce mínimamente uh, cuál es la utilidad de cada uno de los sombreros. Correcto. Sí. Pues,
1: pues finalmente miremos el orden de los sombreros eh, porque recordemos que esto no es algo rígido la idea es que esta sea una, eh, una técnica creativa esto ayuda a que fluyan las ideas y, y las perspectivas entonces no vamos a usar siempre el mismo orden eh, el or podemos jugar con el orden podemos dividir eh, la, el proceso en etapas diferentes, incluso uh, en días o semanas diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, podemos, eh, por ejemplo, la primera semana utilizar solo, solo el sombrero blanco para, para recopilar todos los datos y repasar todos los hechos que igual no lo podemos conseguir en una sola reunión. Igual necesitamos una semana para llevar a cabo todo ese proceso. Eh, después eh, de haber completado eso, en, en la segunda semana podemos activar el sombrero verde y ahí crear una lluvia de ideas eh, la tercera semana jugar con una secuencia de rojo, amarillo negro para evaluar la, la idea y finalmente eh, en, en la última semana eh, utilizar el sombrero azul para empezar a pensar en cómo vamos a implantar este proyecto entonces este es solo un ejemplo ¿no? y más adelante vamos a, a, a mostrarles una
0: cápsula en,
1: eh, en las que tenemos más ejemplos
0: eh,
1: sí. de cómo funciona ¿verdad Joan?
0: Claro, por supuesto depende del contexto y la situación, no es lo mismo crear un, un plan estratégico de hacia dónde tiene que ir la empresa y dónde tiene que innovar que a lo mejor aplicar esta misma técnica y esta misma metodología a pues, ver si un proyecto está, está gestionándose de la forma más eficiente posible. La técnica puede servir en ambos casos, pero en un caso puede que sea una reunión de 20 minutos y en el otro puede que sea un trabajo como mostrabas en este ejemplo de semanas. Pero igualmente es, es bueno el que se sea consciente que hay esas perspectivas y que se apliquen y que en determinados momentos habrá que dejar un tiempo para madurar lo que se ha visto, los datos, las ideas antes de, de debatir, o habrá que jugar entre amarillo y negro, uh, hacer un, un, un cierto vaivén o, o recopilar, uh, que haya un cierto debate entre las dos posturas, hasta controlado evidentemente por el facilitador, y en otros casos todo eso será mucho más rápido, vamos a exponer uh, cuál es la situación, cuál, qué es lo lo bueno que tenemos, qué es lo malo que tenemos, cómo podemos mejorarlo y decidir qué hacemos. Y eso es una reunión de 15 minutos con una persona uh, para prepararle sus próximos tres meses de trabajo. ¿no? Sí, sí. Perfecto.
1: Efectivamente. Pues eh, entonces, eh, bueno, eh, vamos a, a profundizar en otras cápsulas. Eh, como ya hemos dicho, mostrando ejemplos diferentes y preguntas que podemos eh, plantearnos en, en cada una de estas perspectivas, eh, pero para resumir esta cápsula, eh, recordemos para qué sirve esta técnica de los seis sombreros, eh, sirve para estructurar las reuniones creativas, sirve para coordinar la colaboración entre gente con perfiles mixtos, muy útil para eso. Eh, ayuda a des desatascar los bloqueos de pensamiento, eh, nos ayuda a reflexionar sobre los problemas y generar soluciones. Además, eh, la mezcla de perspectivas nos permite enlazar tanto la creatividad como la lógica, que muchas veces estas cosas eh, están demasiado separadas. Entonces, esto, eh, por un lado... Eh, creamos el espacio eh, para, para cada una de estas perspectivas y por otro lado las vamos entrelazando con la ayuda del facilitador calificado eh, para que todo sea un, un proyecto integrado. Eh, ¿Qué piensas
0: Joan? Eh, ¿Tienes algo más que decir? Esa es una técnica, uh, hay otras técnicas y otras posibilidades, de todas ellas se pueden aprender cosas muy interesantes no es el único factor clave para ser creativos y para trabajar, este es uno. El otro es, puede ser eh, la, precisamente estos perfiles nichos o, o crear equipos bien equilibrados para que puedan aportar. Eso aquí no, no lo hemos discutido porque no es en sí parte de la metodología, pero cuando se trabaja con ello también hay que tener en cuenta esos factores. Pero en definitiva, eh, cuando se introdujo esta metodología, supuso un cambio muy claro con respecto a la forma de llevar reuniones de otra forma donde uh, precisamente faltaba esa... Uh, la gente se ponía en una determinada postura, a favor, en contra, yo era el creativo, otra persona en la que proponía, uh, la misma persona a lo mejor uh, conducía la reunión, aportaba los datos y, y casi tomaba la decisión. Y lo que aporta esta metodología es un cambio de perspectiva para que todo el equipo... Uh, adopten los distintos roles, todo el mundo uh, tenga que participar de alguna forma en cada uno de ellos y hacer su aportación qué veo bueno, qué veo malo, qué idea veo, cómo implementaría todos esos puntos y eso realmente uh, contribuye a crear muy, muy buenos resultados y a mejorar la innovación. Y esto es todo por hoy. Si este tema te ha despertado alguna idea ahora es el momento de pasar a la acción. Dedica cinco minutos ya a pensar en tu proyecto y ver cómo puedes aplicarlo. Da igual cuán pequeño sea el paso, lo importante es poner la bola en movimiento. Recuerda que, como suscriptor, puedes descargarte la presentación e información adicional en innovamosasí.com. También puedes iniciar conversaciones sobre este tema en los comentarios o proponer nuevos temas que te puedan interesar. Gracias por seguirnos y por cualquier feedback que quieras compartirnos. Estaremos encantados de escucharte. Si piensas que lo que aportamos te ha sido útil, por favor, deja un comentario de 5 estrellas en iTunes, síguenos en iWatch o Spotify, o sencillamente compártelo en tus redes y con tus amigos y colegas. Cuantos más seamos, mayor riqueza tendrán nuestras conversaciones sobre la innovación. Nos vemos muy pronto en Innovamos Así.